0: En framgångsrik distribution handlar inte om att du ska distribuera någonting nytt hela tiden. Det är att du ska distribuera någonting, samma sak hela tiden, fast på lite olika sätt, lite olika sammanhang eller olika kanaler, skruvat eller vrider för att det ska passa olika personer eller delar av din målgrupp. Och då kommer ju det här content repurposing in som ett väldigt effektivt svar på alltså, hur löser vi kravet på att vi ska ha mycket innehåll i vår distribution. Ja, Det gör vi genom att Göra om det vi har istället för att hela tiden göra nya saker.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Jag har i det här avsnittet med mig content marketing-experten Pontus Downstrup igen. Den här gången för att diskutera innehållsdistribution och content repurposing. Pontus har jobbat länge med content marketing och gjort det på både byråsidan och på företagssidan. Han har dessutom varit med och byggt upp content marketing initiativ i både små och stora företag med såväl strategi som praktisk innehållsskapande. Han är även aktuell med content-handboken som du föra mer om. I det här avsnittet fokuserar jag på innehållsdistribution och content repurposing som är viktiga områden för alla som arbetar med content marketing. Och två ämnen som Pontus verkligen brinner för. Vi pratar om varför det är så viktigt att lägga mycket tid och energi på distribution, hur man gör det på ett bra sätt och varför det är så viktigt att få med distribution tidigt i innehållsplaneringen. Pontus beskriver också på ett bra sätt vad content repurposing är, hur det fungerar i praktiken och delar en intressant metod för att få till en tydlig process för att skapa mer kvalitativt innehåll. Du får även höra om bland annat varför du bör involvera fler i innehållsplaneringen, synergin mellan distribution och content repurposing och hemligheten bakom framgångsrik distribution. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser som nämns i poddlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du tidstämplat i olika sektioner i intervjun samt en bonusresurs från Pontus. Innan vi hoppar in i intervjun så vill jag även passa på att säga att podden har ett samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu kör vi igång och Pontus inleder med att beskriva vad innehållsdistribution är.
0: Distribution det är egentligen från det ögonblicket som innehållet finns så börjar du sprida det på olika sätt. Man kan säga att du kan dela upp det här på olika sätt. Du kan, du kan sprida det i dina egna kanaler som du har total koll på. Du kan sprida det i kanaler eller medier som du köper och du kan sprida det i kanaler eller medier som du förtjänar. Och det här är, det är viktigt, eller det som jag tycker är så viktigt med distribution, det är att man faktiskt tittar på helheten i det här. Att både, alltså, vad kan jag, hur kan jag använda det innehåll jag producerar maximalt i mina egna kanaler? Och här finns det en, en, en sak som jag har stött på ganska många gånger, det är att ett företag till exempel gör innehåll och bara kör det i en enda kanal. Man, man har flera olika kanaler. Du har kanske en webbplats, du har ett nyhetsbrev, du kanske har till och med en kundtidning eller du har andra kanaler som du använder. Men du både producerar och sprider innehållet i en enda av de här kanalerna, eh, vilket blir både ineffektivt och ganska dyrt. Om du tittar på köpta medier till exempel så kan det vara så att man inte tittar på hela möjligheterna därmed. Vad har vi utav köpt sociala medier till exempel, annonsering där? Hur kan vi jobba med sök? Hur kan vi jobba med... Till exempel native advertising eller andra sätt att du kan sprida ditt eget innehåll. Och förtjänade kanaler, det är ju min erfarenhet är att många företag nöjer sig med att titta på den kanske traditionella betydelsen av utav, utav förtjänat, alltså PR. Hur kan jag få mitt budskap eller mitt innehåll i en, en stor nyhetssajt eller i ett, i ett uh, industrisammanhang eller något sådant. Men man tittar inte på att det finns en hel flora av andra kanaler där man kan förtjäna, sin, förtjäna uppmärksamhet. Det kan vara en Facebookgrupp, det kan vara ett forum, det kan vara communities som finns i olika sammanhang. Det kan vara de partner som man samarbetar med som har sina egna sajter. Branschorganisationer eller intresseorganisationer kan till exempel också ha sina egna sajter eller sin egen närvaro. Det som kan vara jättebra att få ut det egna innehållet i. Och den sista delen just när det gäller spridning det är att inte glömma medarbetarna som kan ha sina nätverk och sina sammanhang.
1: Jag är helt enig för det är väldigt många som glömmer alla sätt det finns att sprida innehåll. Att det just inte bara är att lägga ut det på webbsidan, på Facebook-sidan, på LinkedIn och kanske ha, om man har något nyhetsbrev utan faktiskt titta på hur kan man distribuera innehåll.
0: Har du någon känsla varför, varför vi missar det här så ofta? Jag har, jag har mina hypoteser men, men har du någon tanke
1: vi kommer väl kanske in på det, men det är ju att distribution känns som de, att det ofta sätts som en, ett sista steg. Man har lagt en väldigt massa tid på produktion och idéerna och planera för det. Men man har helt glömt distributionen och så är det bara att få ut det någonstans. Mm. Det tror jag är den mest grundläggande egentligen, varför det har blivit så. Och det blir väldigt tråkigt för att då får man heller inte effekten som man faktiskt kan på av det.
0: Jag håller helt med. Det, min, min känsla just när det gäller content marketing det är att när det här började bli stort för kanske snart tio år sedan eller ännu längre i USA, då var det egentligen nästan tillräckligt på den tiden att du hade innehållet. Därför att Det var så ovanligt att det fanns företag som hade bra värdeskapande innehåll i sina egna kanaler på en webbplats eller en kundtidning. Så det kunde räcka för att attrahera en målgrupp, men idag, nu tio, minst tio år senare, så, så är det, alla gör det. Mer eller mindre bra och mer eller mindre mycket. Men alla gör det. Det är inte en konkurrensfördel att vara innehållsproducent idag. Och då blir det här med spridningen, det blir ännu viktigare. Det är där du faktiskt kan göra skillnad.
1: Ja, för då kommer vi in på just den här frågan. Varför anser du att det är så viktigt att tänka distribution när man skapar innehåll och arbetar med content marketing?
0: Ja, det är precis det här med, med, med investeringen. Att, att man lägger tid, man lägger kraft och man, man lägger pengar och energi på att ta fram riktigt bra innehåll. Och då vill man sprida det så mycket som möjligt. Men om man ska sprida det så mycket som möjligt, om man ska lyckas med sin distribution i både och förtjänade medier, då tror jag man måste ta med det redan i planeringsfasen. Det, det är lätt att det blir någonting som, som händer när innehållet redan finns och börjar man, börjar man jobba med det. Men man måste tänka på när, när jag planerar i olika format och olika kanaler, vad kommer det här att ställa för krav? Om jag ska använda det i, i social media-annonsering, vad, vad krävs? utav mig då, eller vad krävs utav det här innehållet då ifall jag ska använda det i ett nytt ifall jag ska använda det i, i native eller försöka få in det på en partnersajt eller sånt. Vad, vad kommer att krävas utav själva utformningen av innehållet och sen planeringen och produktionen, där blir liksom distributionen ligger som inbakad som en röd
1: Hur mycket tid tycker du att man behöver lägga på distribution kontra produktion, om vi går tillbaka till den här diskussionen om mm. det här ofta är någonting som kommer i sista steget jag brukar
0: ibland säga att man ska lägga ungefär dubbelt så mycket tid på distribution som på produktion. Men det gör jag egentligen mer för att försöka liksom väcka tanken. Så att egentligen så tycker jag att det, det funkar alldeles utmärkt om man lägger ungefär 50-50. Min känsla är att många företag så lägger man liksom 80% av tiden på att producera innehåll och i bästa fall 20% av tiden på att sprida det. Och kan man då få ner till ungefär 50-50 då har man gjort en jätte jättevinst där. En annan sak som, som just är viktig att tänka på där det är också att distributionen är någonting som du gör över tid. Planeringen och produktionen av innehåll kan du bland göra inom en, en relativt nära eller en relativt dagansatt tid. Men vi kommer ju tillbaka lite till det här senare, antar med content repurposing men just att du jobbar med innehållet att använda det och återanvända det flera gånger och det är en viktig del av distributionen också.
1: Ja, vi kommer in på det senare, men det är ju helt rätt att det är ju inte så att man lägger all tid på distributionen direkt efter man har producerat innehåll, utan det är ju någonting som kan komma under lång tid. Hur gör man för att tänka distribution redan från början när man planerar innehållet? Alla företag eller alla personer
0: som arbetar med content marketing har någon form av planeringsprocess. Det kan vara till exempel så att man, att man arbetar med en redaktionell kalender. Sen att det här, vi ska producera det här innehållet vi ska jobba med det på olika sätt och att man då har med från början att man har plottat ut vilka kanaler, vilka medier är det som är aktuella. Om jag får ta ett konkret exempel på hur man inte ska göra så jag jobbade tillsammans med ett, ett stort svenskt företag för några år sedan jag la jättemycket tid, jag la jättemycket pengar på att producera innehåll men man gjorde det helt och hållet i silos så att liksom en kanal hade sin egen innehållsproduktion sen i slutändan när man hade det här innehållet på plats så, så dumpade man över det på den tiden en enda social media manager, jag hoppas det är bättre idag, som skulle ta ut det här i olika sociala kanaler men som inte hade någon som helst eh, möjlighet att påverka vad som, vad som hände. Utan hon i det här fallet fick det här i händerna, det kunde vara liksom ett white paper, det kunde vara en artikel, det kunde vara en lång video, inte anpassad för sociala medier. Och ur det fick hon då i sista minuten sitta liksom och ta fram sånt som fungerade för till exempel för Facebook eller LinkedIn. Och det hade ju varit mycket bättre ifall hennes kunskap om vad som krävdes i sociala medier hade funnits med redan i planeringen. Och sen så har du andra experter på andra typer. Utan du har kanske PR-experter som är vanliga att jobba med förtjänade medier. Du har de som äger olika kanaler i företagens egen regi. Och alla sammans har sina krav och sina önskemål och att du faktiskt samla det här när du redan arbetar med, med din innehållsplanering och, och, och gör innehållet utifrån det.
1: Ja, att alla får vara med på planeringsmötet att inte de kommer in <går> i den processen långt senare.
0: Ja, men precis. Jag, min känsla är ibland att det kan vara faktiskt så. Det låter säkert extremt med just att det är en liten grupp som planerar och producerar innehållet, och en, en helt annan grupp ibland som,
1: som faktiskt är de som ska stå för distribution. Men hur tar man fram en process för att göra det här på ett strukturerat sätt så att det inte blir så?
0: Jag, jag skulle utgå från den innehållsplaneringsprocess som man säkert redan har på plats idag. Då, till, som till exempel då kan röra sig kring en redaktionell kalender. Men att istället för att den här kalendern kanske i dagsläget talar om att under... Första kvartalet så ska vi arbeta med det här innehållet, vi ska producera det i de här olika formaten. Att man då lägger extra mycket vikt i att lista och bena ut vilka olika kanaler och medier kommer att ta ut det här i. Därför att då kan du väva in i innehållsplanering vad som behöver då vara särskilt framtaget till exempel för att fungera i sociala medier. Eller vad som behöver vara särskilt framtaget för att det här ska bli. Om en del av innehållsarbete ska resultera i till exempel en, en native advertising. Artikeln. Så att du kan jobba i, inom ramen för din, din existerande eh, redaktionella kalender, din innehållsprocess med att väldigt tydligt tala om vilka olika krav som, som distributionen ställer på.
1: Sen är en sak som jag tycker ofta saknas, det är just det som vi var inne på tidigare, det här med att involvera andra parter i innehållet. Så att det är redan med där från början så att man vet hur man faktiskt ska få spridning och engagemang i det innehållet som man oavsett kanal skickar ut.
0: Jättebra, jag håller helt med. Två dimensioner, dels att involvera andra, dels för att de har kunskap men också för att de kanske får feedback från till exempel kunder från vissa perspektiv, vad som funkar och vad som inte funkar. De kommer det tillbaka liksom, i innehållsplaneringen igen. En annan sak är ju också jätteviktigt att, då, att ta in hur det faktiskt har gått för innehållet och utifrån det lära sig vad man kan göra mer eller, eller mindre av. Framåt.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på just det här att analysera resultat av distribution men innan vi kommer in på det så tänkte jag också fråga Just hur mycket tid och hur mycket fokus bör man lägga på organisk kontra betald distribution idag?
0: Min misstanke är att de, de flesta som, som lyssnar på det här skulle kunna göra mycket mer med, med bara distribution överhuvudtaget. Och det är någon som känner att nej men det här vi faktiskt, vi har plåtpål på det här så ber jag om ursäkt. Men min känsla är att många skulle faktiskt kunna jobba med distribution mer överhuvudtaget. Har man tagit det steget, då tror jag att det är jätteviktigt att i nästa steg säga vi kan inte förlita oss på den organiska spridningen, till exempel i sociala medier, utan vi måste jobba mer med betald distribution. Men det har att göra med hur jag tror att man, eller min erfarenhet är att många marknadsförare har allt för höga förväntningar på vad organisk distribution kan göra för dig idag. Alltså du är tvungen att betala för att få synlighet för rätt målgrupp och kunna leverera rätt innehåll till rätt målgrupp och det är ingenting som du kan lita på. Att den organiska distributionen kan ge det. Sen finns det alltid undantag. Men min generella bild är att man, man ska lägga mer fram. Lyckas man lösa distributionen så att man lägger mycket fokus på det. Då är nästa steg att man också ska lägga mera pengar på betalt distribution.
1: Ja, framförallt där tänker jag det betalda är ju att där har du verkligen möjligheten att rikta det extremt specifikt till en viss målgrupp. Så där kan man ju prata att man gör någonting ännu mer riktat och kan bli ännu mer kraftfullt när man pratar distribution just.
0: Det är, väl, det är väl en klok tanke, jag håller helt med dig jag tror att det också är en klok tanke för alla att ta med sig att just den här möjligheten att rikta, den är så viktig idag ifrån man faktiskt ska lyckas tränga igenom alltså, om man säger att det är inte en konkurrensfördel att producera innehåll idag utan konkurrensfördelen ligger i att du kan sprida det på rätt sätt, då är just den här möjligheten att både jobba med nischat innehåll men också med nischad distribution eller väldigt, väldigt tydligt fokuserad distribution Någonting som faktiskt gör att man kan få ett bra genomslag.
1: Men om vi kommer in på det här med att analysera resultatet så att man framförallt och hela tiden kan bli bättre på distribution. Så hur arbetar man med analys av det här?
0: Det finns säkert många sätt att, att göra det här på. Det, det jag gör när jag jobbar tillsammans med företag det är att se till att det här är en del av en regelbunden avstämning eller regelbundna planeringsmöten. På samma sätt som man har regelbundna möten kring vilket innehåll ska vi producera framåt att man faktiskt tar med på de mötena eller i närliggande möten hur har det gått för det innehållet vi har gjort. Därför att det finns alltid en massa saker man kan lära sig kring där, hur har det funkat i sociala medier, hur har det funkat till exempel om vi har ett nyhetsbrev, om vi, om vi jobbar med marketing automation och kör flöden av innehåll eller bygger. Vad har fungerat där och vad har inte fungerat där? Och det här, det är det som jag försöker, mitt sätt att lösa är just att se till att det här är någonting som, som hela tiden tas upp. Att man både pratar om det när det gäller köpta, men även ägda, förtjänade medier. Den intressanta delen där tycker jag också är att ifall du, om du sitter på ett större företag och ska, ska lösa det här, då kan det vara så att du har väldigt många olika leverantörer av kunskap. Det är inte bara du... Kanske några andra som sitter och jobbar själva med analysen. Utan det kan vara så att du, du har en, en mediebyrå till exempel, eller du har, du har en byrå som specialiserar på SEO, eller du har en byrå som specialiserar på sociala medier, eller massa olika saker. Och att det då är då viktigt också att kunna kravställa att få in den här datan så att du utifrån vad de berättar, utifrån sin expertis, vad de ger för slutsatser, att du kan ta in det i, i din analys av distributionen för att se vad du ska göra mer eller mindre av. Och sitter man på ett mindre företag så kanske det är så att man själv har kontrollen på alltihopa. Men just att få med det regelbundet i möten, att hela tiden ha planering där, där data är en del av planeringen. Och hela tiden återvända till hur har det gått, vad kan vi göra
1: mer, vad kan vi lära mer. Ja, men jag tycker det här är ett jätteviktigt område för att det gäller ju att få den här loopen. Alltså att man verkligen får feedbacken tillbaka, vad som funkar. Både vad som funkar för typer av innehåll. I en viss kanal men också rent budskapsmässigt. Vad är det som faktiskt genererar någon respons från kunderna eller från de man försöker nå?
0: Håller med. Jätteviktigt. Min känsla är, och det gäller både större och mindre företag. Man har inte riktigt tiden eller man känner sig att man är stressad och ska skynda vidare. Det kan finnas krav från andra parter inom organisationen, att man ska producera mer och att då blir det här en av de sakerna som man kompromissar bort. Och det, är, det är alltid lätt att säga att ja, men man måste göra det här också men för mig är det här en av de viktigaste sakerna att lägga tid på att faktiskt förstå vad som händer
1: med det innehållet man gör. Men vad anser du är allra viktigast om man ska välja ett minimum att följa upp? Vad är liksom grunden för att få en bra uppföljning av det innehållet man distribuerar?
0: Det, det jag skulle säga som allra viktigast det har egentligen mer att göra med den övergripande anledningen till varför man jobbar med content är att man har, man har ett tydligt syfte. Det kan till exempel vara att skapa kännedom eller, eller bygga förtroende eller det kan vara för att öka försäljningen eller generera leads. Och det viktigaste förstås det är ju att mäta utifrån de kriterier man har ställt upp till exempel. att Om, om, det, om syftet är att öka kännedom så finns det kriterier på vad, är, vad innebär ökat kännedom och då blir det man mäter på om, om vi når dem. Och det är absolut det viktigaste att göra. Men, men säg att man faktiskt har tagit sig förbi det här att man mäter för att, att titta på. Eller man analyserar för att se om man uppnår de grundläggande målen. Då skulle jag just titta på en sån sak som till exempel hur väl lyckas vi med spridningen av innehåll i olika kanaler. Man kan börja med egna kanaler till exempel och säga att en av våra ambitioner inför resten av 2020 eller framåt. Det är att vi ska bli bättre på att maximera innehållsanvändningen i våra egna kanaler. Och har man ännu mer tid så kan man säga vi att ska, vi ska maximera innehållsanvändningen även i köpta och förtjänade medier. Så man, tittar just på, man ställer en, ett sådant krav på sig själv att vi ska öka spridningen. Vi ska bli bättre på att sprida innehållet. Och sen så mäter man utifrån det. Har vi lyckats ta ut vårt innehåll i fler kanaler? Har vi lyckats nå fram till fler personer i målgruppen genom att kunna använda fler kanaler, och flera medier? Det är vad jag skulle fokusera på just därför att min erfarenhet är ofta att det kan, man, kan, man kan sätta upp massor med olika saker som man ska mäta på. Och risken är alltid att väldigt lite blir gjort. Nu ska man ta ett steg utöver det här, det grundläggande, att når vi det, syfte, det grundläggande syfte vi har så är det just att titta på, kan vi maximera spridningen? Kan vi bli bättre på distribution?
1: Ja, men Det är där jag tycker är riktigt intressant just att gå från det här att bara mäta affärsmålen, hur uppnår vi dem, till att faktiskt titta på hur duktiga är vi på distribution? Mm, mm. Hur bra lyckas vi i de olika kanalerna? Och vad är det vi gör rätt och gör fel i de olika kanalerna? Det där tycker jag är riktigt intressant.
0: Det är jätteintressant och det är ett bra sätt att just beskriva det på. Alltså, vad, vad, vad gör vi som fungerar bra och vad gör vi som fungerar mindre bra? och Hur kan vi göra mindre utav det? Och mer utav det som faktiskt.
1: Är. Men själva distributionen eller spridningen är ju en sak. Men minst lika viktigt är ju att berätta budskapet på olika sätt i olika kanaler och olika format. Vi var inne på det lite tidigare här och... Det här är ju det som brukar kallas för content repurposing om man nu använder engelska låneord för det här. Vad är det här egentligen och varför är det så viktigt att arbeta med det här när man skapar innehåll och arbetar med content marketing?
0: För, för mig så är då content repurposing, det, det är just det som du är inne på det är det här att man återanvänder eller anpassar innehåll som ett sätt att bli mer effektivt. Det är ett bra sätt att undvika överflödig contentproduktion därför att det är lätt att man, man har ett behovet av att fortsätta generera innehåll man, man känner att det är så man på något sätt mäter sin värde, att man fortsätter producera men det kan vara bättre att faktiskt återanvända och anpassa sånt man redan har gjort därför att man vet att det, det har bra kvalitet och det, det är effektivt. Vad jag menar med är att, att just att återanvändning och anpassning handlar om att till exempel sätta ett tema, tanka ur så mycket som möjligt av in innehåll från det temat och sen börja anpassa det i olika sammanhang, olika kanaler, olika medier men även gentemot olika målgrupper och så vidare. Och det är det som för mig är är repurposing. Det kan vara både att återanvända innehåll men att anpassa innehåll.
1: Men vad är det då man återanvänder eller anpassar? Är det temat du pratar om här? Är det budskapet eller är det den faktiska innehållsenheten eller alltså contentet som man skapat? Vad är det man återanvänder eller anpassar? Som jag ser
0: det så är det. Temat är själva grundbulten. Det är där du har bestämt att nu ska vi... För att då bygga förtroende eller för att öka försäljningen eller för att positionera oss själva som, som en auktoritet på något område så jobbar vi tematiskt med, med vissa frågor. Inom det temat så tar du sedan fram budskap. Och det kan vara olika budskap därför att du vill nå olika målgrupper eller du vill nå målgrupper i olika situationer. Och i den sista delen av det här, efter temat utifrån budskapet. Det är då du börjar producera enstaka innehållsdelar. Om du återanvänder då flyttar du egentligen från ett format till ett annat till exempel. Men om du anpassar, och du är inte inne och petar på temat, men du är i viss mån inne och petar på budskapet därför att du styr emot till exempel från en målgrupp till en annan eller från en situation till en annan.
1: Ja, men det tycker jag är en riktigt bra förklaring för det här är någonting som jag tycker sällan beskrivs väldigt väl just vad är det man faktiskt återanvänder eller anpassar. För det är väldigt lätt att kasta ut att man ska anpassa saker för olika kontexter, olika situationer, olika kanaler och så vidare. Men, eller olika målgrupper. Men att vad är det man faktiskt gör? Det tycker jag är väldigt intressant. Och just att du beskriver de här olika nivåerna då.
0: Man kan tala om det som, som, som dimensioner. Du har till exempel dimensionen kanal. Eller du har dimensionen format. Eller du har dimensionen var befinner sig målgruppen i en köpresa. Du har en sista dimension, nämligen att du kan ha olika mottagare i den här köpresan. Så att i kanalen där, där kan det handla om att du, du har en artikel som är framtagen för en webbplats som du återanvänder i en annan kanal. Men det kan också vara så att du till exempel riktar om den här artikeln den Från början var tänkt att gå mot en särskild målgrupp eller en del av målgruppen. Formatet, det var det vi pratade om, det är när du till exempel, går från, från text till video eller från, från podd till text eller, eller grafik eller någonting annat. Och i köpresan då kan det vara det just att man återanvänder formatet och man, man använder sig i olika kanaler därför att man vet att man når mottagare på olika sätt. Där. Alla mottagare i innehåll använder inte samma kanal eller gillar samma format så det kan vara så. Och då kommer vi in på det fjärde delen. då. Det här med personer så att du kan till exempel vi kan jobba mot användare, du kan jobba mot beslutsfattare, du kan jobba påverkar. påverkare. kan finnas andra exempel också. Och du anpassar innehåll.
1: Ja, för ritar man ut det här så kan det här bli extremt mycket innehåll av ett enstaka budskap eller till och med av en innehållsenhet. När man pratar att det kan vara både målgrupper, det kan vara olika format, olika kanaler och dessutom olika steg i köpresan. För det är väl den dimensionen som jag tycker är den som tillför mest komplexitet egentligen, att du kan ju kommunicera olika budskap på olika ställen i köpresan också.
0: En, en sak som du lyfter fram här nu som jag tror, som du, tror är väldigt viktig det är att om man ska kunna jobba på det här sättet så gäller det att man just arbetar tematiskt, att man inte gör det här och samtidigt har kravet på sig till exempel att man ska producera en stor mängd för övrigt, för då kommer det här att bli en helt ogörlig situation. Utan fördelen med att jobba med de här, med återanvändning och anpassning utifrån de här olika dimensionerna, det är just att du jobbar inom ett tema med budskap och, och sen olika innehavsbitar. Då. Om du gör det och dessutom till exempel har krav på det eller själv tycker att du ska producera en mängd inom, då kommer du ha en orimlig arbetssituation. Som jag ser det så är fördelen med att arbeta så här det är också att du får en ökad kvalitet på innehållet för att i och med att du jobbar tematiskt så, så är du, du är på betydligt säkrare mark vad det är egentligen du vill säga och till vem. Och sen så gör du egentligen så att du säger samma sak gång på gång på gång på gång
1: genom att du gör den
0: här omkringanpassningen.
1: Hur hittar man då en process för att skapa innehåll i alla de här olika dimensionerna på ett bra sätt?
0: För några år sedan så, så äh, fick jag lära mig om äh, en process som kallas för kalkonmetoden. Och den, den, det säger, <laughs> jag, det säger jag egentligen mer tror jag för en amerikan än för en svensk. Därför att vi gillar ju att äta kalkon men vi har inte, liksom, vi har inte Thanksgiving där man, där man måste äta kalkon. Men han som beskrev det här för mig, en kille som heter Jason Miller som då jobbade på, på LinkedIn. Och är jätteduktig äh, content marketing expert, verkligen superduktig. som han beskriver just beskriver kalkunmetoden och han jobbade själv med den på LinkedIn därför att där, där han gav ut en, en stor guide till hur marknadsförare kan jobba med LinkedIn som heter The Sophisticated Marketers Guide till LinkedIn och den här den började som en fysisk bok som du kunde, du kunde beställa men ur den så plockade han han plockade artiklar han plockade teman för poddar han plockade teman ämnen för video olika typer av video han han hade olika gäster skribenter eller, eller liksom influencers med som sedan plockade ut det här själva. Så att han, själva idén med en kalkon det är liksom att du, du har jättemycket mat och du kan skiva den och stycka den på olika sätt och få det här att räcka väldigt länge. Och det är precis det som jag är ute efter just det här, att du ska kunna jobba tematiskt. Att du ska, du ska inte skapa en massa innehåll bara för, för sakens skull, utan att du jobbar med det här temat tar ut det på en hel mängd olika sätt beroende på vem det är du vill Både i format och kanaler. Återanvänder, anpassar och egentligen då säger samma sak hela
1: tiden. Hur bör man tänka för att få in det här på ett bra sätt i sin planering så att man verkligen har med det här från början exakt vilket typ av innehåll man kan stycka upp det här större budskapet i? Jag tror att
0: om jag minns rätt att Staffan Ekinggren som skrev äh, följande först inne in på lite samma att man faktiskt sätter ett så här ska vi jobba med innehåll. Att man har en väldigt väldigt tydligt definierad process kring det. Och om man jobbar med kalkonmetoden till exempel så här, att vi ska jobba tematiskt inom ramen för det här temat så ska vi utvinna så mycket innehåll som möjligt med, med hjälp av de budskap, de personer och, och de kanaler vi har. Och sen faktiskt håller sig till det. Och ju mer tid man lägger på att planera på det här sättet desto mer innehåll får man då fram som man faktiskt kan fylla sina olika kanaler med. Jag tror att det kan vara vanligare i USA än, än i Sverige men, men jag har stött på det även bland svenska företag att man blir som marknadsförare att man blir mätt på hur mycket innehåll man producerar. Och det går ju lite stick i stäv med, med, med det här. Därför att kalkonmetoden till exempel går ju inte ut på att du ska producera en massa innehåll om olika saker, utan det handlar om att du ska producera en, en viss mängd innehåll inom samma tema och sen så återanvända och anpassa det så mycket som möjligt. Och då kan du inte ha ett krav på liksom att du ska skriva 10 white papers om året. Då måste du jobba med det. Men det, ja, det. Det låter kul, men det finns faktiskt i verkligheten. Därför det är också ett väldigt inifrån aktivt sätt att titta på liksom innehållsproduktion Att det är viktigt att du producerar att det verkligen faktiskt får en effekt. Då är vi tillbaka till det här gällande liksom hur tar man in kunskaper från hur det har gått i distributionen för att göra bättre innehåll. Och det kan man också göra
1: med hjälp av En fråga som jag tycker ofta kommer upp också det är just hur gammalt innehåll eller hur långt efter första publicering så att säga, kan man fortsätta återanvända och anpassa innehållet?
0: Jag tycker det viktiga där, det är, är fall innehållet fortfarande är relevant. Om du till exempel, jag kan ju stötta på det ofta när jag, när jag tittar efter innehåll kring eller vill lära mig mer om till exempel om sociala medier, så läser jag någonting som är intressant och så säger jag att det här ja men det är 3-4 år gammalt så att det, det här gäller inte därför att det spelreglerna eller hur en sociala mediekanal fungerar har förändrats så mycket så att det här är irrelevant. Och det ska man ju vara väldigt noga med att man inte fortsätter att sprida innehåll eller sprida budskap som faktiskt inte gäller längre. Men utöver det så tror jag det, det finns inget bäst datum om det fortfarande är någonting som, som tillför värde för företaget. Vad man däremot också kan göra om det skulle vara så att man har till exempel en bit innehåll eller ett budskap som, som kanske inte är helt aktuellt, att istället för att slägga bort innehållet och börja om från början, att man faktiskt går in och uppdaterar just de bitarna. För att på det sättet ge det nytt liv. Och det här vet jag är någonting som HubSpot har jobbat med väldigt väldigt För de är jätteduktiga på att identifiera vilket av deras innehåll det är som går bäst. Och sen hela tiden se till att det har faktiskt det mest relevanta svaret. Även ifall det har skett förändringar. Så att istället för att kasta ut allting faktiskt titta på om mycket av det här fortfarande gäller. Så kanske det räcker med att vi skruvar eller uppdaterar vissa bitar. Och så har vi en bit innehåll som vi kan fortsätta sprida.
1: Men en viktig poäng där det är ju att det är inte bara att man slipper producera nytt innehåll. Utan det är också att det är extremt värdefullt att faktiskt uppdatera innehåll om man tänker ur en SEO-synpunkt. Precis. Att inte hålla på att producera nytt innehåll på samma område utan att faktiskt gå in och uppdatera och kanske fördjupa innehållet och bygga ut det ännu mer istället. Att lägga tiden på det då.
0: Jätteviktig råd. Det, det, alltså, har, man, har man lyckats få en bit innehåll att, att ligga bra till i, ur, ur ett sökmotorperspektiv så ska man ju inte byta ut det mot något annat eller sluta använda det.
1: Jättebra. Eller för den delen att man har fått en hel del länkar som pekar till det redan. Så att det är onödigt att försöka bygga upp en till sida eller en till post om det här.
0: Verkligen. för det är, det, 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 Jag kan fortfarande se det ibland hur företag som liksom kastar ut allt innehåll och all, all inlänkning och allt annat som de har lyckats med möda samla på sig. Som alltså man vill göra en ny start. Och det, det är så viktigt att inte göra det.
1: En sak som jag är jätteintresserad av att höra, vad du tycker om det här, det är just vad det finns för synergi mellan distribution och content repurposing. För jag tänker att det finns en hel del värden som de kan ge varandra, just hur man distribuerar innehållet och hur mycket innehåll man faktiskt producerar.
0: Verkligen. Och om vi går tillbaka till där vi började med här med, med, med distributionsfrågan, så det som, som jag tror skulle hjälpa väldigt många företag det är då att bli blir bättre på att både kartlägga vilka kanaler och medier man ska, man ska sprida sitt innehåll i. Och sen så ställs frågan, hur kan vi maximalt använda de här olika kanalerna och de här olika medierna? Och ett svar som man skulle kunna komma tillbaka till då är ja, vi behöver massor med innehåll. För till exempel i sociala medier så måste vi, ska, vi ska posta flera gånger i veckan på LinkedIn eller vi ska, vi ska bara så här och så här aktiva på Pinterest eller Instagram och sånt och det kommer att kräva en och mängd. Men egentligen så skulle säga, det är precis det motsatta därför att det är inte så att du en framgångsrik distribution handlar inte om att du ska distribuera någonting nytt hela tiden. Det är att du ska distribuera någonting samma sak hela tiden fast på lite olika sätt eller lite olika sammanhangligt, olika kanaler skruvat eller vrider för att det ska passa olika personer eller delar av din målgrupp. Och då kommer ju det här content repurposing in som ett väldigt effektivt svar på alltså, hur löser vi kravet på att vi ska ha mycket innehåll i vår distribution. Ja, det gör vi genom att göra om det vi har istället för att hela tiden göra nya saker.
1: Jag tycker det är en jätteviktig poäng. För från hur jag tänker så är det ju så att det är ju inte innehållsenheten som man ska distribuera i sig. Det är ju budskapet man vill få ut. Mm. Och det får man ut på ett bredare sätt om man distribuerar det flera gånger i olika format, olika kanaler i olika steg i kundresan till olika målgrupper. Istället för att man gör det för ett fåtal tillfällen bara. Precis. Sen tror jag att det
0: hjälper mot, och den här, jag är säker på att du känner igen den här också, det, det hjälper mot en ganska vanlig utmaning som, som marknadsförare har. Det här att vi tröttnar på vårt eget budskap långt innan <laughs> mottagaren riktigt har förstått vad det är vi försöker säga.
1: Jag vet inte vem på Klarna det var som pratade om, men just om det här konceptet kring Smooth. Det är just att de skulle vara så trötta på det här budskapet internt. Det var först då de kände att det överhuvudtaget hade kommunicerats väl. Där de verkligen hade tröttnat på det själva. Men innan dess är det ju. Det ska ta väldigt lång tid innan man har arbetat ut ett budskap ordentligt.
0: Jag tror att det är en jätteviktig måttstock. Hur framgångsrik man är med sitt budskap det är när man är riktigt, riktigt trött på det själv. Då, då, då börjar det, och det här är, det är en utmaning därför, att som människor, om inte som i alla högsta grad som marknadsförare så vill vi gärna prata om nya saker vi vill prata om nya spännande saker vi vill prata om allt nytt fantastiskt som vi har att, att berätta för vår målgrupp medan vår målgrupp kanske precis har börjat förstå det som vi har pratat om ett halvår tidigare och det här det är, en, det är en verklig utmaning men, men det är där jag menar också just att det här med, med att jobba med repurposing, alltså oavsett om det är återanvändning eller anpassning är någonting som gör att vi faktiskt kan fortsätta säga samma sak men på lite annorlunda sätt och på det sättet håller det, det vid liv. En sak som jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg är att det, det är inte för vår egen glädje i att kunna berätta någonting nytt som vi jobbar med utan vi jobbar i högsta grad för att få ett genomslag hos målgruppen och då måste vi vara väldigt upprepade.
1: För det är många marknadsförare som känner just det här med att man inte vill trötta ut sin målgrupp eller sina följare. Men det är väldigt sällan man gör det.
0: Ja, och sen tror jag, det, det tror jag du har alldeles rätt i. Sen tror jag det finns också många marknadsförare som får, om, om du jobbar på marknadsavdelningen på ett, på ett företag till exempel, så får du säkert höra från andra håll inom företagen att man kan inte hålla på chatt om det där, nu måste vi prata om det här, det här, det här. Du som marknadsförare vet om det här, vikten av att upprepa ett budskap för att få ett genomslag, men vi kanske får höra från dina kollegor att det är dags att gå vidare, eller vi måste prata om något annat, eller nu har vi en ny produkt, eller nu har vi ett nytt ämne. Va? Det gäller att stå upp och tala om liksom vikten av att vara konsekvent och inte ha för många olika budskap
1: på en och samma gång. Men om man tycker att distribution och content repurposing, content marketing och det här är riktigt intressant, hur lär man sig mer om det här och blir riktigt bra på det? Det
0: finns några bloggar eller några sajter som jag ska verkligen vilja rekommendera och jag, jag nämnde uh, HubSpot tidigare och, och HubSpot är ju inte bara ett verktyg för marketing automation utan det är också det är en väldigt bra kunskapsbank kring marknadsföring och försäljning med, med, med hundratals artiklar och de har, har, har gjort en hel del kring det här, inte minst om, om repurposing som kan vara väl värt att läsa. Sen har jag två stycken sajter som jag ofta hänger med just därför att de är nere och, och, och som grottar ganska mycket i det här mera liksom hantverket. Det ena är en, ett företag som heter Orbit Media som har en, en väldigt ung kille som heter Andy Crestovina som, som, som jobbar mycket med både med sök och med content och med repurposing och content effektivitet och så vidare som jag verkligen kan rekommendera. Sen ett annat företag en annan blogg som heter Top Ranked Marketing med en, en väldigt känd uh, content marketing expert som heter Lee. Podden, som också är så här jättebra på att bara sig ner i saker och förmedla bra konsumt. och sen finns ju förstås Content Marketing Institute som alltid är, är värt eh, att, att titta in på och dess grundare Joe Polizzi har ju skrivit en massa böcker om content marketing. och jag vet att han bland annat i en bok som heter Content Inc tog upp det här med content repurposing eh, på ett väldigt bra sätt så det är några tips som jag skulle vilja
1: komma Ja men det är ett par riktigt bra tips, framförallt jag älskar just Andy Crestodina och det innehållet som han producerar, det är i princip alltid helt underbart att läsa.
0: Ja, men visst är det. Alltså, han han är, <laughs> jag, jag är så imponerad av det han gör.
1: Det är riktigt genomtänkta saker som han producerar och som han släpper. Så att det, det tycker jag är riktigt bra. Och det är ett bra tips det. Du är också aktuell med en ny bok som tar upp en hel del av det vi har pratat om idag. Så vad heter den boken och vad handlar det om?
0: Ja, den, heter, den heter Content Handboken. Och det jag ville med den boken det var för, för några år sedan så skrev jag och en kille som heter Joakim har en bok som heter Content Marketing för alla. Där pratade vi egentligen mer om just hur man jobbar med content marketing och inte hur mycket om, så mycket om hur man jobbar med att faktiskt ta fram innehåll. Så jag ville ta fram en bok, eller jag ville skriva en bok som väldigt, väldigt hands handlar om hur man planerar innehåll, hur man jobbar med en innehållsprocess... Hur man gör texter i olika former, hur man gör video i olika former, hur man gör podd i olika former, grafik och bilder och så vidare. Och även ha en hel del konkreta exempel på vad man faktiskt kan, kan skapa för slags innehåll. Så att jag har tagit fram till exempel 50 exempel på innehåll man kan skapa. Så den är väldigt hands on och det var, det var precis det som var, som var poängen med också. Just att den, att den, den ska hjälpa den som sitter och ska producera innehåll.
1: Jag har ju läst boken och jag tycker precis det du lyfter fram här att jag tycker det är riktigt bra just att få den här uppföljan till alla de guider om content marketing både i bokform och i bloggform som finns där ute. Men det finns relativt lite så som är så taktiskt och eller strategiskt som du har i boken där. Det är
0: kul att du gillar den. Jag hoppas verkligen att den ska hjälpa den som ska och producera inom. Innan.
1: innan vi avslutar får jag också passa på att kolla hur man följer det allra bäst. Först och främst ska man ju... Se till att beställa en bok här. Men vad följer man dig och det innehållet som du producerar?
0: Jag är mest aktiv på LinkedIn och även på, på Twitter eh, i den mån nu någon har det. Men jag skulle säga att LinkedIn är den bästa platsen att både hitta mig och ta del av det jag gör. Och kanske också lära mig saker som, som jag inte kan om, om content marketing eller, inbound marketing eller market.
1: ja, men Jag ser till att slänga in länkar till dina profiler så att man kan hitta det här efter också. Stort tack för idag Pontus.
0: Alltid lika kul att vara med och bara för att säga det Tony att jag är så imponerad av det här arbetet du gör med den här podden. Den är grymt
1: bra på alla sätt. Det är en stor ära att att vara med. <här> Tack så hemskt mycket. Det är alltid lika intressant att prata med Pontus och det här är två ämnen som jag verkligen tycker är superintressanta. Och Jag fick många idéer på hur jag kan utveckla min innehållsplanering för att skapa ännu bättre innehåll och distribuera det smartare. Några av de främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun var hur viktigt det är att tänka distribution tidigt inom planeringen, att planera redan från början vilka olika typer av innehåll som ska skapas utifrån kärnidén och att om man tänker i alla dimensioner vi pratade om så kan man skapa otroligt mycket innehåll. Hör gärna av dig på LinkedIn och skriv vad du tog med dig och passa gärna på att skicka en kontaktförfrågan. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser som nämndes i poddlägget på tånehammarlund.io. I poddenläget hittar du även Pontus Spones resurs där han visualiserar hur man på ett smart sätt får in distribution och content repurposing i innehållsplaneringen. Och har du några frågor efter avsnittet så kan du ställa dem direkt i kommentarerna inne i poddenläget. Gillar du avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Michael Pnubrys Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.